återigen så blev det augusti. Jag hade inte tjänat några pengar på några månader och är liksom så här, nu får det vara nog. Ja men det var ju ett återtagande av kontrollen. För att eh, jag hade liksom stått, jag klappat på dörrar som inte, jag blev inte insläppt liksom. Nina. Nej, lite av Nina. Ja, hur mår du? Du, jag mår bra. Ja, det är lite vin. Ja. Ah, hur mår du? Det är bra, det är bra. Vad fint, de är öppen spis också. Jag har aldrig varit inne i de här husen. Nej, men du har varit bra. Ja, för tusan. Var bor du någonstans? Alltså? Jag bor i Grundal. Jaha. Mm. Det är väl trevligt också. Jag, ja, jag älskar Grundal. Mysigt kök. Vill du ha kaffe? Ja, jättegärna. Ja, men jag mickar upp lite här. Välkommen. <skratt> god morgon. God morgon. God morgon Emma Molina. Ja, god morgon. Och välkommen till hundåren. Ja. <skratt> <Okay>. <skratt> nu kommer du inte undan. Nej, jag har förstått det. Jag har eh, tagit tunnelbanan eh, söderut på den gröna linjen mm. till Bagamossen mm. som är en av de här förorterna som byggdes runt Stockholm i ett ganska raskt tempo på 50-talet. Mm. Länge lite av en problemförort, men idag ganska gentrifierat. Ja. Du är inte den enda som dricker ditt kaffe med havremjölk, om man säger så, <laughs> i Bagis. <laughs> så är det va? <laughs> Vad hade Peter Lemark i sitt kaffe? Peter Lemark, precis. Vi, prat, vi pratade om det innan här att han bor bara ett stenkast bort. Han är, den, han är liksom den, den kändaste personen från... <laughs> från... Han och Marika Lagerkrans. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men du är snart, snart i kapp. Mm. Ja. Um, du är ganska nyinflyttad här. Alltså, nej, nej. Eller vi har typ bott här i tre eller fyra år. Och då, du bor här med dina två barn? Precis, ja. det är ju det nya. Att jag bor här själv med två barn. Så därför ser det lite tomt ut. <laughs> och eh, det, är ett, eh, det ser ut som att det är byggt på 50-talet det här också. I alla fall om man tittar på den öppna spisen som är väldigt fin. Ja, det är byggt eh, fem, på 50-talet. Ja, ja mm. med en liten sån här... Jag är också uppvuxen så här, fast i fruängen en annan av de här 50-talsfortorna med en liten gräsplätt och en altan utanför. Ja, så. Exakt så ja. ser det ut här. Väldigt så här, demokratiskt, men inte så mycket att <laughs> spela fotboll på. Nej, precis. Nej. Du, Emma. När jag tittade igenom vad du har gjort de senaste åren. Kan herrarna gissa vilken av ingredienserna det var som saknades? Då så började jag tänka på Mantel! En av Groteskos mest klassiska och urflippade sketcher. Larn! Nej! Det var ett kilo mjöl! Ett kilo mjöl? Då får du! Efter 
Garvsladd! För varje kilo mjöl som du beställer så langar handlaren på dig en massa fantastiska grejer som du inte har bett om. Och lite så känns ju din karriär just nu. Livet slänger upp långfilmsroller, tre säsonger på spåret, alla mot alla. En guldbaggegala, en Petri guldgala, kosserier i Sveriges Radio och så vidare. Du upplever en bell epok just nu, ett sorts momentum. Håller du med om det? Ja, ja, jo, jo. Ja, det gör jag väl. Eller ja, ja. Mm. Mm. det är svårt. Mm. Du har fyllt 40. Jag 41. Du har fyllt 41 mm. till och med. Och, och det mesta som har hänt de här senaste åren, de har liksom hänt efter det här uppmärksammade Ladies Night-avsnittet med Grotesco, som vi ska prata mer om sen. Mm. Det är rätt sent att breaka i 40-årsåldern. Mm. Inte minst om man är kvinna. Mm. Och då, då så tänker jag att vägen hit måste rimligen varit rätt lång. <laughs> ja, ja. ja, 40 år. <laughs> är det så länge du har strävat mot det här att vara manusförfattare och skådespelerska? Ja, det är i alla fall, jag skulle säga att det är i alla fall i 30 år. Ja, har jag nog vetat att jag har velat göra det här. När du säger vetat, vad menar du då? Jag har varit övertygad om att jag skulle välja den här yrkesbanan och att den skulle välja mig framförallt. Du hade liksom en visshet redan som barn att det var hit du skulle? Ja, men ganska tidigt. Alltså när jag var ja, men i alla fall tolv sådär. Du är uppvuxen i en kristen familj. Man kanske mm. skulle kunna prata då om en slags kallelse. Ja, verkligen. Jo, men så var det ju. Och jag har också två föräldrar som var, var väldigt eh, noga med att man skulle välja yrkesbana efter kall och inte efter stålar. Vilket jag lyssnade på, men inte min bror. Så han är rik som ett troll. Ja, vad gör han då? <laughs> Nej, men han, jag menar, han är rik som ett troll. Men han, han är ekonom, helt enkelt. Mm. Den här övertygelsen eh, om att du skulle bli skådespelerska estradör. Så vad, vad tror jag älskar du, va? att jag får estradör. Ja, alltså, så ett ja, fint ord. Ja, nu känner jag att nu det var, det var peak. Va, va, tro, <laughs> vad tror du att den där övertygelsen kom ifrån? Ja, men för att jag eh, hittade liksom något som jag kände att jag behärskade. Alltså, det här du sa att jag var, växte upp i en kristen familj så väldigt tidigt. Vi var ju i kyrkan. Liksom. Dels så såg jag mina föräldrar stå på scen. Men sen också så uppmuntras man ju att också sjunga och delta liksom, i, i gudstjänsten. Och läsa saker. Vilket jag tyckte var ganska förskräckligt då. Och till slut eh, sa stopp för. Ja. Men sen så, så, liksom, så när jag fick göra det på mitt sätt så kände jag att jag, jag kan ju det här. Jag, det här, jag är hemma här lite grann. Mm. Många som väljer ett offentligt yrke, alltså skådespeleri, artist, de gör ju det med ett slags litet hål i själen alltså av liksom bekräftelsebehov. Du mm. har ju vuxit upp, du har ju beskrivit din uppväxt som 
närmast idyllisk. Ni växte liksom upp på Lidingö på den här missionsskolan där mm. din pappa var rektor, där mm. de utbildade pastorer mm. och där bodde då lärarna mm. med sina familjer och mm. ni unga, ni liksom bara lekte runt mm. och allt var supertryggt. Mm. Och så så att det känns inte som att det är det här bekräftelsehålet. Det, det hålet. Nej, men jag, grejen är så här att jag upplevde ju att stå på scen att vara på ett tryggt ställe. För det var ju något som mina föräldrar gjorde i kyrkan. Jag var ju det tillsammans liksom. Och det var väldigt, fick väldigt mycket uppmuntran väldigt tidigt. Det var liksom en trygg plats. Där man alltså, alltid avslutade med en sång. Ja, men typ. Ja, men så att det, det var ofarligt. Och, 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 ja, man, oftast som skådis så får man ju ett manus. Man vet precis vad man ska säga. Man har repeterat in. Och det är ju jättetryggt. Mm. Alltså jämfört med många andra situationer. Mm. Du har en ganska ångestfri aura. Mm. Ändå har du sagt att åren mellan 20 och 30 var ett, bara ett enda långt bankande på dörrar som inte öppnades. Ja, ja, men så var det ju. Ska vi prata lite om <laughs> ja, den här perioden? Du, ta, du tar det för hjärtat. Är det ja, jobbigt? Thomas, det här kommer ju tyvärr kanske bli ett tre plus avsnitt. Jag vill bara liksom så här... Jag, jag börjar tala om det från början för att jag tycker att det här är så jobbigt att prata om och också så här, de som har kommit Nina Persson liksom riktiga dogger, riktiga så här, konkreta problem och vad, vad är mitt problem? Så här, jag hade svårt att ta mig över Lidingbro det var liksom men, men det var ju högst verkligt då och eh, jag, jag, jag tycker att det är obehagligt att prata om För det är också så här att det, det, var, det var en lång period det var, Jag kände skam för att jag kände så Och också för att jag hade väldigt svårt Att ta mig ur det Ta dig ur vad då? Ja, men jag visste precis vad jag ville Men led av så fruktansvärt dålig självkänsla mm. och, och du får skam på slag nu när vi, Innan vi ens har börjat prata ja, om det här Man sitter och vältrar sig så här, men Det gick ju bra människa Käften nu liksom. ja, och ja. Folk har ju haft det så mycket värre och liksom, Det är väl sådana saker som fostrar Människa, motgångar och och du vet. Vi jämför inte lidande i den här podden. Det är inte Men uh, du har den här lekfulla, självklara känslan för, mm. för uh, skådespeleri och så i mm. barndomen. Mm. Vad kommer självmedvetenheten in? Uh, Vad börjar liksom skivan hacka någonstans? Ja, men vi, jag träffade ju ganska tidigt. Henrik Dorsin och det som sen skulle bli Grotesko-gänget och på Lidingö så, så tog de hand om oss väldigt väl alltså det fanns en kommunalteaterskola som liksom fångade upp oss med det intresset och gav oss scener och var på pengar och eh, sätta upp föreställningar för och liksom eh, hjälpte oss också kreativt och eh, så höll vi då på på den där ön och eh, sen och så gjorde vi en föreställning, det sista som hette Sumo, som vi satte upp i Lidingö stadshus. Och eh, då hade Henrik skrivit eh, till mig en monolog som hette En i Askeman, världens sämsta självförtroende. Och det handlade om att jag då var reviartist och skulle ta mig in på den här scenen med min sitra och spela en liten trudlutt eh, som gick så här. Tro på dig själv, för om du gör det blir livet en fest där du får vara med. Och så fort jag klev in på den här scenen så svek mitt självförtroende mig. Så att jag gick av och på hela tiden och liksom... 
den, den var väldigt eh, dorsinsk eh, och det blev väldigt roligt och jag fick liksom uppmärksamhet och jag kände så här, ja, ja, nu nu är jag liksom på, på gång här eh, och så tog det där slut och eh, då så började det på något sätt eh, dels så liksom så stack ju de här andra Henrik stack över bron och eh, folk började med sina grejer Alltså även andra som inte hade valt den här skådespelarbanan. De hade liksom kommit igång och eh, började utbildningar och liksom höll på. Medan jag, jag gick kall flygare och hittade inte rätt där. Och sen så, en teaterskola. Ja, precis. Mm. Och jag var liksom så här superambitiös och liksom mest irriterad på... Ja, jag tyckte det var liksom låg nivå typ. ja, du hör, osympatisk ja. person men, men eh, sökte du scenskolan ja, också? ja precis, det var det jag började söka scenskolan och fick så här nej på nej på nej på nej på nej på nej och du sökte i hela Sverige? ja det gjorde jag eh, ner jag sökte... till Malmö, upp till ja, Umeå ja precis, Luleå och, eh, och liksom det som händer då är så här att man Alltså man får nej och det kan man väl ta. Men man får aldrig veta varför man får nej. Så de, 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 de spökena gör man upp i sitt eget huvud på något sätt. Liksom. Ja, men kan det vara för att? Kan det vara för att? Och sen så, Vad tänkte du att det var då? Eh, I dina mörkaste stunder? I mina mörkaste stunder. Ja, men jag, jag landade i att jag inte var tillräckligt bra. Uh, och det har, jag, det har jag med mig fortfarande Alltså det, det, var näst, det har varit nästan omöjligt Att sen skaka av sig För, Och det sista som hände var att jag sökte Jag tror att det var Malmö Och då så skulle man få ringa några veckor efter Och sko, skulle man få ett utlåtande Hur många och, gånger hade du sökt då? Uh, jag vet inte Alltså, alltså under f- fyra år så sökte jag Alla skolor Ja, nej, men det, det är ju... Upp på tio gånger kanske? Eller? Ja, mer blir det nästan då, tror jag. Ja. Eh, men, och då, men då skulle... De, nej, de skulle ringa till mig och berätta så här. Det, vi tror att du behöver jobba på det här och det här, liksom. Och de ringde aldrig. Och till slut så fick jag ringa då och så här, fick tag på någon. Eh, och så så här, ja, ah, hej. Eh, det här är Emma Molin, jag sökte. Jag skulle vilja veta varför jag inte kom in. Och så, så bara... Så säger rösten i andra änden så här Ja men det är ju för att vi inte tyckte Att du var tillräckligt bra <laughs> Så då fick jag det liksom det, det... Bara så också Ja det var liksom Hade inte ens så här, orkat så här, Skicka med, bädda in dig I, i, i någonting Du som... hade träffat ditt livs första sanningsadist <laughs> Ja det var, det var verkligen eh, Inte så kul nej och, då, och sen så samtidigt, alltså det var bra år. Alltså du hör nu, du börjar. Ja, men, eh, jag, eh... Vi pratade om det här innan att, att det är så lätt när man pratar om motgångsår att man hela tiden försöker landa på en positiv not. Ja, för verkligen. att det väcker sån ångest. Bättre och bättre dag för dag. Du, du sa till och med att det är svår, det, du har svårt att till och med göra humor av det här ja. för att det är så jobbigt. Ja, ja. Nej, det, och jag, precis. Ja, men då så... Men nu är det ju som att du har liksom öppnat... Pandoras ask. Nu väl skiten ut. 
Eller vagen måste ha kommit så. Man blir helt nedsvart. Peter Mark kommer titta ut genom fönstret och undrar varför det blir natt. <laughs> men, nej, men, då, jo, jag, för, för det var också det som det här groteska gänget då splittrades så hade jag liksom inget riktigt sammanhang heller. Och då så sökte jag mig till Kärrtorp faktiskt där det fanns en teatergrupp som hette Turteatern eller en teater. Och där startade, var vi några stycken som startade en teatergrupp i den teatergruppen. Och det var otroligt roliga år. Men det var liksom... Alla där höll på att söka sin skolan. Det var, alla var i samma läge. Eh, men det var inte revy. Alltså vi, vi hade ju spelat humor och glatt. Och liksom... Eh, ja, musik. Och, men här var... Eh, det här var liksom brechtianskt. Väldigt eh, svårt. Svårt och experimenterande teater... Eh, baserat på liksom de gamla klassikerna. Och jag hittade aldrig in i det. Eh, varför berättar jag det här? Ja, men, jo, jag kom också ifrån mig själv kreativt. Alltså, om, om jag, jag, jag liksom tappade bort mig. Och, och, i, i, man försöker liksom passa in. Du bottnade inte i den här klassiska teatern? Nej, det gjorde jag då rakt inte. Nej, nej. Nej. Du ville tillbaka till... Till, <laughs> till Britta Borgerland. Liksom, ja. Påvel. Och... Ja, precis, exakt. Ja. Magnus Uggla och ja. de andra revyartisterna från Lidingö. <laughs> Exakt. Lidingö revy. Ja. Ja. Jo, precis. Ja, ja. ja. Mm, det vill jag. Och hur länge blev du kvar där och i Brechtland? I Brechtland. Ja, men där var jag då eh, några år. Eh, och då så eh, jobbade jag på... Jag har ju haft alla jobb också i hela världen. För att man tjänar ju inga pengar på att spela brechtiansk teater- i Kärrtorp. <laughs> Newsflash. Men så då har jag liksom jobbat på egentligen alla instanser som finns på Lidingö. Alltså i hemtjänsten, på H&M, Lidingö centrum, på flera skolor och på Citymail, alltså på posten, jobbade jag för att tjäna pengar. Och den sista vändan jobbade jag på ett fritids på Lidingö. Och då tänkte jag, då hade nämligen Jakob då som är pappa till mina barn- vi var ihop då och han hade börjat jobba i Malmö och bodde där i veckorna. Och då så tänkte jag, nu skiter jag i det här så nu flyttar jag dit. När du säger, nu skiter jag i det här. Ja men då, då bestämde jag Ja men nu, precis. Teatern, ja, ja faktiskt. Nu, nu får det vara nog. Kommer du ihåg liksom att det kom till en... Kommer du ihåg vad det var som fick dig att släppa taget om en... Så stor dröm då? Ja, men för att det, det gjorde ju för ont. Alltså, det var ju liksom... Jag hade i och för sig börjat plugga retorik innan. Eh, vilket var enormt befriande eh, ur ett kreativt perspektiv. För att det var typ skådespeleri fast med raka linjer. Alltså, det var liksom bort från det här brektianska och konstiga och knasiga... Liksom, Eh, eh, ja, så då, och så i, i det i samband med det här beskedet från Malmö teaterhögskola att det var inte tillräckligt bra eh, och också att jag, eh, jag jobbade liksom den sista, den sista sommaren på teatern så spelade oh, du hörde ett jädra gytter vi hade också börjat göra grotesko så vi spelade in den piloten Första, vi, Grotesco var ju nämligen Vi vann en humorserie SVT utlyste en tävling Och så fick några humorgrupper göra varsitt avsnitt Och den som vann 
som liksom tittarna röstade fram då, som vinnare fick göra en hel serie. Så vi gjorde den där piloten. Det här i sommaren kanske 2005, 2006. Vi gjorde den piloten samtidigt som jag spelade Hedda Gabler på teatern i Kärrtorp. Eh, en sommar. Eh, och eh, jag var, och spelade pilot på dagarna. Och på, nat- på kvällarna var jag på Kärrtorp. Och liksom tog med hem... Eh, vi städade ju också på teatern sen efteråt. Så att jag sov typ inte. Så när det var så här... Återigen så blev det augusti. Eh, alla jobb tog slut. Piloten var färdig. Eh, teatern var klar. Eh, jag hade inte tjänat några pengar på några månader. Eh, och liksom så här... Nu får det vara nog på något sätt. Så då bestämde jag mig... Eh, att då hyrde jag ut min lägenhet och flyttade till Jakob i Malmö. Fanns det någon befrielse i att släppa taget om den här stora drömmen? Jo, men det var ju det. Alltså sån otrolig befrielse. Otrolig befrielse. Och... Beskriv. Ja, men det var ju ett återtagande av kontrollen. Det var ju det som det handlade om. För att eh, jag hade liksom stått... Jag klappat på dörrar som inte... Jag blev inte insläppt, liksom. Jag kan inte riktigt komma på någon bransch som är mer förutmjukande där än skådespelarbranschen, därför att allt handlar om att bli vald hela tiden ja. av en regissör och ja. liksom en ensemble. Ja. Nej, men det är, det är inte... Det är väldigt, väldigt, det är inte få, det är väldigt få skådespelare i Sverige som, som kan välja... Som, som, som bra. Och som kan välja själv vad de ska göra. Ja, Nej, precis. Så är det ju. Och det, det har jag nog återkommit till. Det var ju också därför senare i nästa vända som jag började skriva manus. För att jag, 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 det, det är inte så kul. Och sen så måste man också passa in i nya grupper hela tiden. Ja, jag, men det tycker jag är kul. Okej, okay, jag tänkte att det är därför skådespelare håller på att massera varandra hela tiden. Och är så här <laughs> överdrivet intima med varandra. För att de måste hela tiden bonda med nya människor. <laughs> ja, precis. Exakt. Ja, skådespelare är märkliga människor. Men, men... Ja, men det var en befrielse. Ja, det var det verkligen. Mm. Oh ja, det var en enorm fris. Tänkte du då så här att ah, men nu, ska jag, nu ska jag bli en vanlig svensson och jag har ett, ett vanligt jobb i Malmö? Ja, precis. Då, men då började jag plugga media och kommunikation i Lund. Ja, 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 ja nu ska jag få mig en utbildning, tänkte jag. Mm. Vad för såg du framför då? då? Eh, med det, jag tror att jag tänkte också läkare, men där sa min mamma så här, nej. Nej. Din mamma sa nej till att bli läkare. Hon... Det är unikt ändå. <laughs> ja, men hon känner ju också mig. Alltså, det hade ju... Ja, oh, gud. Du skulle... Jag tänkte på det att vi skulle egentligen ha träffats igår- men du hade rört ihop tiderna. Så är, du, är, du för, är du för virrig för att <laughs> ah, ja, ha jag... ansvar för liv och död? Ja, ah, ah, jag blir ganska... Alltså, jag... <laughs> nu är jag ju ganska bra självförtroende eh, nu för tiden. Så att jag tänker att jag skulle... Om bara någon har hand om pappersjobbet åt mig- vilket ju inte någon har till läkare. Så. Men jag menar, jag eh, är väldigt bra i, i panikartade situationer. Det är det mm-hmm. jag skulle... <laughs> mm. <laughs> ja. Du har lite pilotpsyke. Ja, precis. Mm. Exakt. Men nej, jag, 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 och också, jag kan inte... Jag gillar ju när det rör på sig. Jag mår bra av det. Det är, det är, jag blir lugn av kaos. Mm. Mm. Så du bor i Skåne och börjar plugga mediekommunikation. Vad är vi på för år nu? Eh, nu är vi 2006-2007. Där. Ja. Och då så är, umgås vi ändå. För Jakob jobbar ju på SVT. Och det är ju stand-up-världen är ju 
eh, ganska stor i Malmö på den här tiden. Eh, alla var ju stor komiker i Malmö då i princip. Stand, det var ju liksom Malmös rockstjärnor var stand up. Det var då Malmö komiken föddes alltså. Exakt. Jag har undrat. Ja. Mm. Precis. Ja men ja, ja men precis. Nej men det, du, Malmö all... komiken kännetecknas ju också av att han eller hon alltid har hundår. Jaha, ja, exakt. Ja, de kommer alltid gå. Det är liksom ja, De har svårt för... att ta sig över bron. Ja, verkligen. Ja. Ja, precis. Rolig kille från Lund, Lund heter den när vi gjorde grotesko eh, humor om det. Men precis, och då så, så gick jag och då så var det en kille där i Malmö som heter Erik Burén som har en klubb som heter Prick Prick och en som heter Oslippad. Prick Prick tror jag han kör i Lund och Oslippad i Malmö eller om det är tvärtom. Och han sa, eh, ska du inte ska du inte prova då? Eh, och jag sa, ja. Ah, och då vågade jag prova för att jag inte var på hemmaplan Alltså grejen var ju så här När jag kom till Malmö När jag flyttade dit Det här var ju liksom i januari eh, då vi, Alla som har varit i Malmö i januari det är, inte, det är inte nice Men jag tyckte att det var underbart Alltså det var, det var som att det blev färgfilm liksom, Från att ha flyttat från Stockholm Man har liksom ja, Där det är tråkigt i varje gathörn till, till Malmö så jag, vad var det du gillade? Ja, men, att jag fick vara någon annan. Alltså jag fick återuppfinna mig själv på något sätt. Jag behövde liksom inte... Men också att man, det är ju ett bra knep när man har fastnat i tanken att flytta på sig för att hjärnan tar automatiskt andras vägar. Men då så, så vågade jag testa. Jag fick liksom luft under vingen och sa ah, ah. för det är klart, det knackade ju på liksom. Man kan ju inte... Jag hade ju någonstans den där övertygelsen. Och så jag vågade först i, i Lund och sen i Malmö. Och då var Jesper Röndal där mm. som jobbade på Pangprego på SR. Ett radioprogram ja, ett i P3. Ja, lite grann föregången till det som är tankesmedia nu tror jag. Och då så sökte de efter en vikarie till Liv Strömqvist. Och då fick jag komma på intervju och så fick jag det jobbet. Men ja, men så då blev det så. Mm. Och då samtidigt, nästan exakt, så blev jag gravid med vårt första barn. Så då, ja nu tar jag nästa vändning i historien vid. Ska jag ta en klump kaffe? Ja. <laughs> Vilken cliffhanger. Mm. Ja, ja. <laughs> De här ögonblicken när man liksom ser sig själv utifrån att man sitter här med sin soffa och pratar om sig själv. <laughs> ja, i en mikrofon. Det är inte, det är inte bara njutbart. Det var Lily Allen The Fear i Lisas pangprego. Eftersom Lisa skriver att hon bland annat vill... Men, ha nej, men i alla fall, då så... Då började jag jobba där då. Och då var jag ju... Då var jag jätteglad för det. Att jag hade fått det där jobbet. För liksom... Jag tror att jag har alltid haft en ganska bra kompass. När jag är på väg åt rätt håll. Mår jag dåligt så är jag på väg åt fel håll. Mår jag bra så är jag på väg åt rätt håll. Och jag, det här kändes så himla rätt i magen. Liksom, trots att jag... Och jag vågade väl inte tänka att... Äh, nu... nu eh, nu blir jag skådespelare i alla fall. Utan bara, ja men, ja, men det, här, det, här, det här är ett bra jobb. 
Jag, det kanske kan bli lite kul i mitt yrkesliv i alla fall. Um, men jag hade ju liksom inte skakat av mig det där dåliga självförtroendet. Och också så var jag inte på hemmaplan. Alltså Malmö började bli lite... Det som var liksom färgfilm började bli lite mörkare. För att alltså som stockholmare är man ju liksom inte... Eh, det, man, det är inte alltid öppna famnen ute i Nej, landet. Nej, det ska gudarna veta. Och framför, alltså, Malmö är kända också för att vara ja, extra lite öppen famn. Ja, ja det är så. Ja. Jag intervjuade, inte jag intervjuade Marie Göransson, skådespelerskan. Ja. Eh, och hon berättade att hon och Jan Malmsjö när de var ute på sina sångarturner redan på 70-talet så började de stryka Malmö från turnélistan. <laughs> jo, men det har jag också hört. Man spelar inte i Malmö, nej. Det gjorde vi inte med groteskå heller. Det gjorde vi, kom ihåg. Nej, vi spelade i Lund, inte i Malmö. Ja. Men, nej men precis, och försäkringskassan skulle gå dit och liksom anmäla föräldrapenning och så här, ah, det är 0,8 som stoppar bort det här. Ja. Ja. Och liksom, ja, men och sen så, jag också, jag väntade mitt första barn och var liksom gegg i huvudet. Så att jag kände att jag, självförtroendet rann ur mig liksom. Och kom till jobbet ändå ganska glad i hågen i början och öppnade min inbox- hade det kommit ett mejl från någon lyssnare som så här, jag kan betala dig för att sluta jobba på radio <laughs> efter mitt första program. Eh, ja, ja, precis. Och det, det som Och är jobbigt med det... Här var, med det här var det... innan nätat blev en folksport. <laughs> ja, exakt. Precis. En pionjär. Det, det var en, när mejlen tog. <laughs> ja, ja, exakt. Ja, men... Ja, men det som var jobbigt med det var ju att det liksom klingade med min känsla. Att jag kände att så här, ja, men jag duger ju inte här. Så att jag fattar att folk ser det och hör det. Eh, ja, så, och, och liksom, ju längre tiden gick desto mer gegga blev det i huvudet. Av dåligt självförtroende. Och ja, jag, jag tyckte liksom att jag, jag, jag kunde inte hävda mig i den där gruppen alls. Och homeopati, vad är det då? Ja, det kan Kringland svara på. Jag är en liten homeopat. Gruppen bestod bland annat av Kringland Svensson ja. och Simon, vad heter han? Simon Svensson. Simon Svensson. Och Jussan Johansson. Jussan Johansson. Mm. Hur kände du att du blev mottagen i gänget? Nej men alltså, ja alltså dels, dels så var ju jag gravid så att jag hängde inte med ut mycket och skämten skrevs ju på krogen liksom. då var jag ju inte med och ja, det, var, det var svårt att slås in där också men det har jag pratat med dem om efteråt så det har vi liksom rätt ut ja, När jag har gjort lite research kring det här så, så finns det folk som ja, säger att ditt det här fantastiska Ladies Night avsnittet mm. eh, i Grotesco där, där, som handlar om en slags manlig konspiration för att mm. stoppa dig som kvinnlig mm. komiker som är ditt, är det ditt magnum opus ja. <laughs> och ditt stora break och som kom så fantastisk timing i samband med MeToo ja. eh, att det, det, den, den idén liksom, att det, den emanerar ur den här prego Jo, redaktionen. precis. För, för vet vad jag ska säga? Alltså, det det också handlar om är ju liksom det inre kampen med sig själv. Alltså, jag tyckte ju inte att jag var bra. Vilket gjorde att jag inte blev det heller. Liksom. Så att, och jag vet ju själv. Alltså, det, det var jättehårt. Det var jättehårt klimat. Liksom. Både i, i programmet, utanför programmet. Och lyssnarna hade en hård skärgång mot oss. Och... 
Eh, jag, jag kunde inte hävda mig det. Liksom. Jag, jag, den till slut bara... Uh, det, nej. Så, och jag, jag, alltså, de andra var ju också hungriga och på väg upp. Liksom. Alla hade ju samma strävan. Alltså, mm. Frågar de andra i den gruppen så satt ju de och hade samma bråk med sig själva antagligen också. Ja, men som sagt, då det är, är det svårt så. att ta ansvar för någon annan. Men jag, jag kände att jag inte blev inbjuden alls. Mm. Eller alls. Men jag, 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 jag kände mig utanför. Kände du att det var ett... Eh, att det fanns en, en könsgrej i det här också? Att det var ett manligt språk eller liksom en manlig jargong som var det som gällde och att man skulle anpassa sig till det eller inte? Eh, ja, ja, men det är det ju alltid i humorvärlden. Och jag tycker att jag har liksom på något sätt... Eh, Eh, hävdat mig ganska bra i det. Eh, och ja, där känner jag mig väldigt trygg nu. Jag, jag har ju två brorsor liksom. Och vi har ju alltid skämtat ganska hårt och skärgångigt så här. Och det har jag alltid tyckt varit väldigt kul. Men eh, har du känt i de här sammanhangen eh, som har stått mycket med att du har kunnat eh, så här, visa då att du blir ledsen? Eller, ja, nej, eller? Men precis. Nej, men det gör man ju inte. Nej, det gör man inte. Eh, alltså, det vet jag när vi sen gjorde när vi gjorde det här Ladies Night. Alltså när vi gjorde den manus eh, grotesko, den som det också är liksom det riktiga arbetet med att skriva grotesko sen tre så hade, var det ju mycket slitningar i gruppen och jag blev arg liksom. Och då så sa Rickard, min, som också är med min Rickard Ulsammar och min kollega så här Varför visar du bara inte att du blir ledsen? Men, men det, det gör man ju inte. Men det, hade, det är klart att det kanske hade förändrat saker. Jag vet inte. Det är ju det, det, är ju, det, är ju det som är komplicerat också med <hör> hela den här problematiken att vara tjej i liksom humorvärlden. Alltså, jag fattar ju att det också är svårt att vara kille och, och ha, få in en ängslig tjej i en manusgrupp. Liksom. Det, det finns inga lätta lösningar. Hur blir du i ett sådant sammanhang där du känner att du inte kommer till en rätt. Eh, gasar du på eller blir Nej, du tyst? Nej, Jag blir tyst. Alltså det tar stopp i huvudet. Jag blir liksom... Eh, ja men alltså... Jag, jag, nej men jag blir bara eh, dålig. <laughs> och forcerad och liksom... Ja. Nej men... Eh, Ja, men man hittar ju inte in till sig själv. Det är ju det. Det var ju också din, din, den här metaforen med dörrarna som jag så snyggt drog i det här samplatset då. De kommande åren ägnade jag åt att banka på dörrar som inte ville öppnas. Senskolan bland annat. Men mest av allt så bankade jag på dörren till mig själv. Nej, men det, den, den, det var ju också en inre dörr. Man hittar inte in till sin kreativitet om man liksom har, hackar för mycket på sig själv. Man bara har ett, man bråkar med sig själv hela tiden. Nej, precis. Det, det känner det därför du väl igen. Är, Verkligen, och därför är det så märkligt med den där hårda jargongen. För den kan man ju känna igen från många olika sammanhang. Att den, att den finns i kreativa världar. Mm. Eftersom att det är ju så jävla svårt att bli bra. Ja. Om, man, om man känner att man riskerar att bli utskrattad. Ja. ja. Eller kritiserad. Ja. Precis så är det vad ledde det här till? Hur länge blev du kvar? Nej, men då blev jag helt, det fick ett helt naturligt avbrott. För att jag flyttade hem till Stockholm och födde den här lilla bebisen som låg i magen. Och då, då släppte jag det igen. Alltså då släppte jag ju allting på riktigt. För, 
För det som händer när man får barn är ju att, eh, ja men, att fokus flyttas från en själv. Vilket var otroligt skönt. Och också alla prioriteringar. Och så här, det är okej. Jag kan bli skådespelare, det är kul. Jag kan, jag kan göra det, men det är inte det som är det viktiga. Det är den här lilla tjockisen som jag ska se till att han överlever. Liksom. Och det var så ljuvligt. Det var underbart att få med. Och liksom... <clears throat> sakta men säkert så så försvann det där dåliga självförtroendet på något sätt ja men för att man också så här, men gud jag kan ju jag kan föda ett barn, jag kan amma det, jag kan ta hand om det och jag kände mig så otroligt stark och stärkt utav det men det är så intressant jag, tänkte, jag är ju väldigt opraktisk och jag har ofta känt att det är som en slags skada i personligheten, mm. att man känner att man inte är duglig liksom. mm. så jag kan verkligen eh, relatera till det där att om man, om man lyckas föda ett barn och <laughs> får det att överleva och så, här, så, så ger det en slags eh, grundtrygghet liksom, ja. Ja. som spelar över på även på ens yrkesliv ja, ja precis och sen vill liksom också så här, ja, det, det spelar ingen roll om jag inte hade något jobb just då. För då fick jag vara med honom. Så känner jag med barnen. Så den känslan finns kvar. Så här, om det är lugna perioder så gör ingenting, det ingenting. Någonting. För att jag får vara med mina barn då. Vilket ju, ja, det är sån win-win liksom. Och ens tid. Min tid blev liksom. Jag hade varit så otroligt fokad på liksom allt vad jobb hette. Och liksom tiden som inte var jobb fick plötsligt ett värde. Mm. Du vet sen när man ser en katt i en gränd och så, så följer man efter katten då sticker den ju direkt mm. men när man liksom vänder sig om och går åt andra hållet mm. då kommer den efter ja. jag tänker att det är lite så med med allt det där som man drömmer om och så, mm. håller du med om det? ja men det, det är ju exakt så det funkar Va, vad är det? det är någon märklig kosmisk lag eh, ja ja för att man inte ja det är det, det är väl det det är man får inte vilja någonting för mycket Nej, men inte på det där krampaktiga sättet. Vilket jag ibland kan tycka sakna när jag längtade efter saker så otroligt starkt. Och kunde bli så fruktansvärt glad när det då till slut hände. Att det fanns en kramp i det? Ja, men jag saknar inte krampen, men jag saknar den där euforin. För den, den har nästan ju försvunnit på köpet av att det har lugnat ner sig. Just det, så då, precis, jag förstår. Men, men det, det, det är nästan en kosmisk klag. Det är en intressant grej det där med att... Ja, men det, man, det... Man, känner, man, man, känner, man känner det i relationer, ja. i kärlek, ja. men väldigt också tydligt i jobb. I, i jobb. Nej, har, har du varit med om det? Ja, jag tycker nog det. Alltså att, att det man gör med en... Och jag tycker inte det är så himla lätt att dra någon slutsats av det. För jag tycker, men det man gör med en lätt hand blir ofta väldigt bra. Ja. Det som gränsar till slarv, slarv. Ja. Och samtidigt så, så tror jag inte att man kan komma riktigt långt med någonting om man inte också har ett jäkla allvar i det och en dedikation. Liksom. Nej, men det kan ju finnas en lätthet i det också, va? Ja, precis. Det, det är väl så det måste bli att, att man. Jag, jag tänker liksom att man ser till att bli så bra liksom gör så många flygtimmar så att mm. man till slut kan flyga det här flygplanet ja. med lillfingret ja. liksom. så är det precis så är det ja 
när du efter att ha fått barn, det här är ju tio år sedan nu, mm. började ta dig tillbaka mot yrkeslivet. Vad, vad gjorde du annorlunda då? Vad var, vad var liksom... Nej, men då, alltså, det, det, det som jag hade tappat under de här åren var ju också lust till jobbet. Alltså, den, har man, tappar man den blir det ju inte bra. Jag menar, då kan man ju ändå, då kan man fortfarande ändå vara, vilja någonting väldigt mycket om man har en lust till det. Är det inte det då på något sätt som det handlar om? Att man måste, ja, ja skitsamma. Men det, 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 då var det liksom den tillbaka och det, då märks ju det. Det, var, det är ingen spikrakväg efter det heller. Liksom. Och det är det ju aldrig, vilket kanske gör de här jobben... Alltså, det är därför man vill fortsätta för att utveckla den hela tiden. Men, men eh, nästan det första som hände var att eh, jag fick hoppa in i Lasse Åbergs film. Den här Stig Helm med The Story. <laughs> och spelade en liten servitris där. Och han var så himla, himla fin, kommer jag ihåg. Vi, jag och, och han och Ola, vad heter han? Ola. Just det, han som äh, dog som inte lever längre. Ja. Vi var och pizza på lunchen. De tog också så här otroligt långa luncher. Det var, liksom så här, det var två äldre farbröder som gjorde film verkligen. Och de, så här, han gick och kollade en väg. Ska vi gå in och kolla på den här? Vi gick in och tittade på serietidningar i någon liksom affär på Söder. De sa, okej, okay, ja, ja, kan vi göra. Men och så frågade han så här, ja, men ha, vad gör du då? Och så började jag liksom rabbla mitt CV. Sådär, som jag var fortfarande kvar i den där ambitiösa världen ska visa vad jag kan men han var så här: nej nej nej, vad tycker du om att göra? han ville liksom veta vad jag hade för intressen och så här. och det var också en så här: ja men ja just det just det, det var också en sån bra påminnelse om att det går inte att ha de här jobben om, om man tappar bort det där intresset det går inte bara att vara teknisk och liksom, utan det måste ju springa ur ett intresse hela tiden han är också en person, Lasse Åberg, som känns väldigt onevrotisk i sitt konstnärskap. Ja, ja men så fint. Alldeles lugn. Det var så bra för mig, precis då. Så lugn och liksom... Ja, fortfarande... Alltså, vad är Stig Helmer står i? Hur många filmer han har gjort? Är det fem? Alltså, fortfarande, fortfarande är en lust till jobbet. Liksom. Och så här, ja, nej, det var... Det var han var en liten ängel. Vad hände sen? Ja, men sen gjorde den och sen så, um, sen så gjorde jag, så, tror jag det blev partaj, va? Uh, ja, jag gjorde lite småroller under det året. Och sen, oh, gud, jag minns inte så. Men sen så ringde de och frågade om jag ville vara med i ett nytt humorprogram på Femman. Och då väntade jag mitt andra barn. Uh, då sa jag det att jag är jätte, jätte tjock. Ja, nej men då får du vänta lite. Så då väntade jag. <laughs> nej men de, de, de första säsongen så hade de ju... Det var väldigt fysisk. Alltså de gjorde ju grejer på scen. Så då fick jag hoppa på säsong två. Med min lilla bebis. Nummer två. Så då var jag och mamma... Äh, mamma var med som, som satt i, i kulissen. Så jag ammade. Och så spelade vi in sketcher. Eh, och det var, det var kul men också svårt. Alltså det, där jag släpade fortfarande på det här dåliga självförtroendet. Liksom för att... Jag hade inte skakat av med det alls. Och man vill ju visa fram fötterna. Och sen så var det ju ganska rörigt att ha ett, ett, en liten tvååring hemma och en bebis med. Och Jakob var borta också och jobbade med massa annat. Så det var en ganska eh, körig period. Liksom. 
men så gjorde jag det kanske något år men sen då så ringde de från UR och frågade om jag ville vara med i ett nytt barnprogram som hette Livet bokstavslandet och det, det var det var så här total lust grej liksom ja, vad har vi här nu då? Oj. ja det är väskan egentligen ja, vad har du väskan egentligen? Ja, det, det var bara åtta veckors njutinspelning typ, för att vi bara lekte. Dom huvud! Dom huvud. Ha, har burit runt på det hela livet. Ja, det låter ju ingen vidare hör du. Det är lite tungt. Ja. Jag gissar nu bara men jag kan tänka mig att det är liksom lite helande att göra barnprogram. Ja, ja. Exakt. Det är så otroligt högt i tak. Och det var också den där, det där som vi kan... Alltså grotesko har vi ju lyckats med det. Alltså för vår egen del. Att det känns oftast väldigt lekfullt på inspelning och så här. Och det var ju exakt det. Om man, man testar olika lustiga röster och liksom lösmustascher. Och liksom, det, behöver inte, det, det behöver inte träffa exakt rätt ton. Utan det ska bara vara kul. Mm. Så precis. Och efter det, folk säger ju så här, ja, men som du sa nu också, att liksom Ladies Night, att det, det var då så här mitt genombrott. Men jag vill ändå påstå att det var då. För då slutade jag, då nästan gjorde jag mig av med det där det, liksom självförtroendet, det dåliga självförtroendet. Liksom, in, jag ska inte säga en gång för alla, men liksom då kände jag ändå, då, då kände jag mig hemma igen på något sätt, i mitt eget yrkesutövande och, och så. Mm. Vi har begått ett enormt misstag. Vi har tagit in en kvinna, Emma Molin, i manusgruppen. <skratt> en kvinna. <skratt> Vad ska ni kvotera in sen då? Vi är diabetiker också. <skratt> det som var lite unikt med Ladies Night också är att det fanns en svarta i den som inte alltid har funnits i grotesko grejerna. Nej. De har ju varit rätt skojiga. Ja. Grundskämtet i den här storyn är de dolda könsmaktstrukturerna. Att de inte alls är dolda utan att det finns en hemlig manscentral som arbetar för att upprätthålla dem. Och jag kan tänka mig att om man gör en sån vad ska man, ser man pjäs eller nej? En, ett avsnitt. Ett avsnitt var ja. mm. Så bygger det på att man som grupp pratar igenom vad det där handlar om. Du är så jävla van att alla lyssnar på dig när du pratar. Och det vi säger är att så kommer det inte vara i framtiden. Det, hur, hur, hur pass oförskräckta var ni inför att prata om det här med manligt, kvinnligt och att bli lyssnad på och att få ta plats och sådär inom gruppen? Alltså jag och Emma och Hanna hade pratat om det väldigt mycket. Och vilket ledde till att jag liksom började ta upp det redan när vi spelade på Skala. Vi spelade ju den här teaterföreställningen först ganska länge på Skala och sen på turné. Så under ett och ett halvt år så träffades vi ju liksom onsdag till söndag vissa veckor och liksom spelade ihop hela gänget. Tre timmar per kväll. Ja, precis. Och ibland dubbla föreställningar och så var vi på turné och liksom, vi, vi var ju jättesammansvetsade. Och då hade vi pratat om det för att det, det blev ju liksom aktuellt. Vi var ju flera par som var med och det var det var det Hanna de. var ihop med Henrik, Henrik och, ja. och vi liksom och vi hade barn och sådär. Vilket ja, man såg 
orättvisor liksom. Eh, och eh, så pratade de om det och sen så också när det då stod klart att vi skulle få göra en, en tredje säsong av Grotesco så började jag prata med liksom de andra som tidigare hade skrivit man som att så här, kan inte jag få vara med för att det är ja, vi liksom vi, det ja det var inte det självklart behövs... att du skulle skriva manus. Nej, det, nej, nej, det var det inte. Nej, det, det var det inte. Och hur tog de det? Nej, men, alltså, de, lyssn- de lyssnade ju eh, på mig. De, alltså, återigen så liksom, de andra hade ju... <laughs> det, var, det var liksom som i... Det var ingen som sa nej. Liksom. Alltså, det var ju som i, i, i avsnittet att, att vi... Jag tjatade om det liksom och så här, eh, eh, men Henrik var så här, vet du, jag vill inte ens vara med i den här manusgruppen så här, för att de hade haft så mycket slitingar själva innan och liksom det, hade, det, det har ju verkligen varit en historia och, och jag menar, vi, vi känner ju varandra sen, sen liksom, inte barnsben men tonårsben liksom och alltså jag, helt plötsligt så liksom Ja, men, ja, ja, det, 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 återigen, alltså jag kan säga så här, ja, det är lätt att säga så här, ja, men släppa in mig då. Men jag, jag vet, alla vill ju att det skulle bli liksom, orka bjuda in en, en ny osäker person liksom, i den där gruppen. Det kan jag, det kan jag förstå att, att, att det fanns en tvekan kring det. Men, men sen så fick jag ju det, fick mm. jag vara med. Och jag blev liksom, det, jag blev väl emottagen. Mm. Men sen vet jag, sen, sen, sen så liksom, så, ja, vi gjorde ju liksom humor av en verklighet, av en liksom ett händelseförlopp och gjorde ju vår egen historia av det liksom på något sätt och alla var med på det men, men det som hände efteråt, det var ju liksom att många kände sig väldigt uthängda och kritiserade eftersom det kom i kraft av MeToo. Mm. Eh, och då vilket eh, ja eh, så, så att jag, det, det är liksom det känns, eh, så känns svårt att prata om för att jag vill inte såra någon vi kan inte kicka ut den jävla horan va jag vet inte om det är... Nej, det kommer ju bara sluta med att hon twittrar tills fingrarna blöder och så tar någon kvällstidning upp det där och så blir det stort jävla grotesk och gänget hatar kvinnor och, och alltså det, det kommer inte funka. Det här är ju allvarligare än vad jag trodde. Vi får ju sätta er med Molin under bevakning. Det fattar ni. Men en av de sakerna som var så, så, så roliga med, med Ladies Night var ju att ni hade samlat hela den manliga humoreliten och att typ alla ställde upp. ja. Så att jag förstår inte att någon kände sig uthängd speciellt. Nej, men, jo, men det är väldigt mycket tonvingar jag pratat med. Han och Henrik Hjält blev ju liksom eh, stora rubriker i, i Aftonbladet eller Expressen eller vad det var för att de hade haft... De kom ur någon studentikås liksom, mans eh, humorsammanhang eh, från början och liksom pratade, liksom togs upp. Det här finns på riktigt, det finns i Uppsala. Mycket tonvingar har varit med. Och han kände så här, va? Gud vad orättvist! Vilket man ju så här, om man har träffat mycket Tungning som är världens snällaste generösa människa. Man säger, ja det, kan, det var lite orättvist ja, att du fick bära det hundhuvudet. Mm. Ja. Vad gjorde Ladies Night med dig tycker du som kreatör? 
Nej, men jag hittade ju... Alltså, att få berätta en historia så här och bli så lyssnad på, mm. det, det var ju underbart. Och också så här, så vågade, började jag ju lita på att hör, lyssna på den där intuitiva rösten. För att det är klart att... Alltså, det var, som du säger så här, det, det var ju nattsvart. Vi skämtade om det nya tråkiga grotesko mm. inför den säsongen. För också flyktingkrisen är ju liksom... Och sen så det här föräldramötet, det är ju liksom så här... Är, är det här humor? Eller vad, är, vad har vi gjort liksom? Mm. Men det togs ju emot väl. Och det, det, det var... Ja, precis. Vi hoppade och det landade ju hos, hos folk. Och att få vara med om det är ju... Det är ju fantastiskt på, på ett sätt. När man så länge har känt att man inte har hittat riktigt sin röst. Och också att jag liksom... Ja, men jag, ja, jag behöver inte vara i händerna på andra. Utan jag kan ju skapa mitt eget. Det var eh, befriande. Du sa i början att du tycker att det är så jobbigt att prata om hundåren. För du får sånt skam på slag. Mm. Eh, och att det är svårt att göra humor av det. Mm. Var det svårt att göra humor av det här? Ja, men är det roligt... Alltså, alltså, ja, det, det var ju liksom, ja, det var ju jättesvårt. Men det, vi, vi är ju flera som har varit och petat i det där avsnittet. Så det, det har ju goda kolsuper med mig som är duktiga på det. Liksom. Mm. Så att det, det, det är klart att det lyftes fram. Men det, det, man kan ju, ja, är, är, det, är det humor? <laughs> Men det var ju väldigt roligt. Ja, ja, ja. skrattade du alltså när du såg det? Jag vet inte om jag... Alltså, du vet, jag brukar inte ens skratta så mycket när jag sitter ensam och kollar på stand-up. Nej. Man flinar lite. Man, <laughs> Mardrömspublik man, 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 ja, går ensam nej. och på, på stand-up nej, 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 och skrattar nej, typ, inte. Jag, <laughs> <laughs> jag menar, här kväll. Fan! <laughs> jag menar förstås när man sitter hemma vid tvn och kollar <laughs> på någon Netflix-special. Liksom. Men, då... Eh, Ja, det är ju så jäkla mycket med humor att det blir roligt när man ser ihop med folk. Ja. Det är en gemenskapsgrej. Ja. Jag såg en råklippning en gång av eh, Sånger från andra våningen, Jaha. Roy Anderssons ja. film, tillsammans med bara ljudläggaren, Roy och någon till. Mm. Och jag hade liksom ångest för att jag tyckte att det inte var roligt. Jaha. Och sen så gick jag på premiären och såg i princip samma film ihop med i full salong och bara skrattade rakt ut. Aha. Och, och jag vet att Jonas Gardell har sagt det den gången att det finns inget värre än att repetera komik därför att det blir inte roligt förrän publiken sitter där. Nej, nej men så är det ju. Ja, mycket bygger ju absolut på publiken. Ja, men visst. Jo, sant. Men visst är, visst är det inte en, en, en fantastisk form av humor som man inte behöver gapskratta åt men som ändå är rolig. Ja, även om jag gillar gapskratt. Ja, nej men så är det väl. Men alltså grejen är det där avsnittet. Jag, vi hade, jag och Rickard hade ju ansvar för att kolla ljudet. och så här. Jag tyckte det var så hemskt att titta på oss. Att jag, ja, det är antagligen väldigt dåligt ljud. Jag vet jag kan inte avgöra om det är roligt eller inte. Det bara är. Du har separerat hyfsat nyligen mm. efter 20 år, ett 20-årigt förhållande. Mm, ja. Hur är det? Alltså, när du, när du dejtade senast så käkade vi wok. <laughs> Ja, vi hade ju några pausår så att det kanske, vi kanske kan ha varit bara när <går> ja, sushi kom. Nej, nej, men, nej, det var tidigare. Nej, men ja, precis. Ja, men det är ju verkligen det är nytt, ja. Mm. Det är nytt, ja. 20 år. Vet, kommer man ens ihåg vem man var innan man träffade den här personen? Nej, men jag har ju inte varit vuxen utan Jakob. Så är det ju. 
men riktigt och det är ju jätte det är ju sorgligt såklart alltså det är ju det är som att sörja en död person ungefär och sörja sin relation det, det är liksom en, 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 en åldrad och harmonisk död men, men det är ändå någon älskad som är död liksom metaforen är så alltså mm. men, men så, så det, det är ju jätteförvirrande alltså det är ju samtidigt som jag känner mig väldigt stark och att det återigen är rätt men ja det är förvirrande mm. vad är det som är svårast? Ja, men det är ju att, att den där familjen som vi bara inte existerar på samma sätt längre det tycker jag är det svåraste. Det är också sammanfaller ju med att barnen har blivit lite äldre. Så det är som att man på något sätt också liksom tittar på bilder och så här. Åh, det är som att den tiden är förbi så tydligt också. Mm. Ja, men det där minns jag från när jag separerade med barnet. Det tog ett par år nästan att få självförtroende i att jag kan... Jag kan dra det här själv. Ja. Jag kan skapa en bra helg själv. Jag ja. kan åka på semester själv. Ja. Och så. Men, men det, det var ett långkok. Ja, ja precis. Alltså, vi, eftersom vi har jobbat sådär och Jakob har varit borta så jag har ju varit ensam mycket med barnen eh, på något sätt. Men han, fylld, han var ju bra på att skapa roligt. Det är jag sämre på. Jag är liksom... Ja, men det är ordning och reda och liksom... Disken står i det stället Men det, han fyllde hemmet med massa kul Och det tycker jag är svårare Alltså att vara bägge föräldrarollerna själv mm. Mm. Och nu är det liksom en helt ny datingvärld ute så här. Ja. Nu, nu träffas man på Tinder Ja, är det, är, ja. Det, det vet du om kanske att man, jag har hört talas ja. om, framförallt så tipsade min mamma mig om en app som hette Tinder för ett tag sedan. <laughs> Tack. Jag, jag har en, en god vän som är präst och i, i hennes vixelsamtal så frågar hon alltid då hur de träffades. Ja. Och, och för så här, 15 år sedan så träffades typ alla på jobbet ja. och nu träffas alla på Tinder. <laughs> ja, är det så? Ja. Ha, är, är du? Nej, jag har flickan. Har du, men du har t- ja, som ja. du har träffat på Tinder? Ja. Och det funkade? Ja, Ja. <laughs> ja. Nej, det funkar inte. Men jag inte. Ja, jag är ju inte riktigt där ännu. Eller nej. Det, nej. nej, det är jag inte. Kanske så. Mm. <laughs> Vad är Emma Molin om tio år? 51. Mm. Nej, men jag vet inte Du har jag ju så stora barn ja. mm. Jag vet inte Jag har alltid tänkt att Vi bodde en kort period i Chicago när jag var liten Och jag tänkte alltid att jag skulle flytta tillbaka dit När jag blev vuxen Och så har det inte blivit liksom. men, så, men jag tänkte att ja, men Någonstans jag ska väl ut i världen sen Men nu verkar det som att man inte riktigt kan Ge sig ut i världen som den ser ut. Så att jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad jag ska. 
yrkesmässigt så, så är det många som börjar i humor som sen får en slags längtan efter det seriösa och du, ja. du gjorde liksom en liten omvänd resa, du, du gick in i det seriösa och längtade till humor Ja, ja precis Hur, kommer, du, kommer du vara kvar i, I, I humorvärlden? Ja, i revy, revyartist liksom genren jag, jag vet inte, revyartist alltså, jag får ju göra så himla mycket, jag ska regissera nu och liksom skriva en pjäs och, och så här, gala och det är min enda så här jag håller i det så här, oh, men det är alltid humor jag behärsar längre humor kan jag liksom ändå bottna i det mm. så det, det ja, jag tycker om humor världen om du hade fått eh, träffa dig själv som 25-åring mm. eh, under de här åren då du bankade på dörrar och mm. de inte öppnades och få ge dig själv ett råd vad hade det varit? Ja, men, eh, släpp taget alltså följ med livet lite grann. Alltså, ja, men, gå igenom en annan dörr då. <laughs> mm. Och se till att ha kul, för jag glömde bort det. Alltså jag var så fokad på vad jag skulle, så det, det var liksom inte roligt. Eller så är det inte så roligt att vara åren mellan 20 och 30. Jag vet inte, jag tycker man träffar folk... Jag har en stark misstanke om det faktiskt. Ja, det, är så. Det, blev, det blev ju kul sen. Man är också så, man håller på att definiera sig själv och alla gör det runt omkring en, ja. vilket är, skapar ett väldigt oskönt klimat. Ja, precis. Men också det här brinnande missnöjet som man har som jag märker spirar hos mina barn. Alltså, men det är, det är kanske till och med något biologiskt för att man ska ta sig någonstans. Men det tyckte jag var så himla jobbigt att inga pusselbitar var på plats. Mm. Men det, de, de kommer ju sen. Mm. Nästa vecka så ska jag träffa Henrik Schiffert. Har du någon fråga som du skulle vilja skicka med till honom? Nej, men jag undrar så här, har han haft några hundår? Det har ja. han. Ja. Men har, har, du, du undrar Åren varför? efter killinggänget där, när alla, alla slog igenom och han liksom, och drog till New York och började utbilda sig till stand-up-komedi-artist. Vad skönt, då vill du inte prata om att Lidingö inte tar sig över bron. Det är inte jämfört med att jag var i New York och mådde så himla dåligt. Ja, men jag, jag, skulle ändå, jag skulle vilja fråga så här om han tror att har han gjort sig av med hundår? Eller kan det vara så att det lur, så här lurar hundår runt hörnet framöver? Bra fråga. Mm. Jag, jag frågar den. Gör det. Jag ställer den. Mm. Ja. Tack för att jag fick komma hit. Tack Thomas för att du kom. Du har lyssnat på Hundåren med Emma Molin och med mig Thomas Andersson. Vi. Emma Molin är aktuell i den nya säsongen av På spåret- och själv släpper jag en skiva den 20 november. Högre än händerna når heter den. Det var Fredrik Nilsson som klippte och det var Fredrik av Trampe som gjort researchen. Tack för att ni lyssnar. Mm.